1: Обычно в августе я рассказываю о достижениях нашего физкультурно-спортивного клуба «Инвалидов Кубани», которым руководит заслуженный работник физкультуры и спорта Российской Федерации Геннадий Гаврилович Литвинов. В этом году это особенно было важно, потому что 1 августа нашему клубу исполнилось 10 лет. Хотелось подвести итоги, поговорить о паралимпийских играх и участии в них кубанцев. Но сами видите, что происходит в мировом спорте, а если быть точнее, в мировой политике, куда силой втащили еще и спорт. На момент записи нашей программы мы еще не знаем, будет ли вообще наша паралимпийская сборная допущена в Рио-де-Жанейро. Конечно, я поздравил наш физкультурно-спортивный клуб инвалидов Кубани и его руководителя Геннадия Гавриловича Литвинова с десятилетним юбилеем. И делаю это еще раз в эфире. Но о достижениях клуба мы лучше поговорим уже после окончания паралимпийских игр. Будем Надеется, что здравый смысл все же восторжествует, и наши ребята там выступят. Всего год назад в Краснодаре была зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Край милосердия». И, казалось бы, ничего в этом особенного нет. Сейчас многие люди создают некоммерческие общественные организации, бьются за гранты, проводят какие-то слушания, лекции, мероприятия по обмену опытом, курсы повышения квалификации, расширенные занятия по взаимодействию с органами власти, какие-то брифинги симпатии. Симпозиумы, конференции, на которых много говорят о проблемах инвалидов и о том, как их надо правильно решать. То есть арендовали зал... Развесили плакаты, установили экран, соединили его с компьютером, вставили флешку с набором разных таблиц и графиков, пригласили зрителей, торжественно заявили им о том, что намерены защищать права и интересы людей с ограниченными возможностями здоровья. Естественно, что все это сфотографировали или засняли на видеокамеру для отчета и размещения в интернете. И это все. Дальше идет борьба за следующий грант, потом еще за какой-то. То есть разговоров очень много, а до реальных проблем конкретного инвалида дело так и не доходит. С другой стороны... Есть общественные организации, которые десятилетиями помогают инвалидам получать образование, профессию, создают для них рабочие места, строят дворцы культуры, спортивные площадки, организовывают художественную самодеятельность, проводят соревнования, фестивали, конкурсы, отстаивает интересы инвалидов в органах власти и даже в судах. Это, как правило, общероссийские общественные организации, о которых я уже много раз рассказывал в нашем программах. Казалось бы, что все уже создано, все категории инвалидов заботой охвачены. Но появилась автономная некоммерческая организация «Край милосердия», и мы увидели целый пласт проблем, которыми в полном объеме никто, кроме этой организации, раньше не занимался. Я имею в виду детей с синдромами Дауна и аутизма. Откровенно скажу, что меня удивила и та энергия, с которой руководитель этой организации Наталья Михайловна Попова взялась за дело. То есть еще и сами-то крепко не встали на ноги, а уже создают специалисты центр реабилитации для детей-инвалидов. Вот я и напросился в гости к Наталье Михайловне, чтобы увидеть все своими глазами. Заодно и вам расскажу, вернее, расскажет сама Наталья Михайловна. Мало ли что, может быть, кто-то из вас захочет создать такой же центр и у себя в регионе». Наталья Михайловна, автономная некоммерческая организация, край милосердия. Вот почему не городская, не региональная или краевая, а именно автономная?
0: Когда мы задумывались о том, какую форму организационно-правовую нам выбрать, мы простудировали гражданское законодательство и, в принципе, пришли к выводу, что эта форма наиболее удобная и приемлемая для нашей организации. Во-первых, она не подразумевает членских взносов. А все общественные организации, если это организация общественная, она подразумевает под собой сбор членских взносов. И мы поэтому отказались от этого, потому что это очень большой и временной ресурс тратится. Организация у нас большая довольно-таки. И собирать эти взносы мы решили от этого отказаться. Кроме того, здесь есть еще такой момент, что участие в грантовых конкурсах, оно различное для некоммерческих, социально ориентированных организаций и общественных объединений. То есть это два разных грантовых направления. Для нас вот интереснее стала именно такая организационно-правовая форма.
1: Ну, наверное, здесь немаловажно еще то, что вот если бы вы назвали себя городской, вы как бы сразу поставили забор, рамки, Конечно. что все, за границей города вам развиваться нельзя, потому что вы не региональная а раз вы автономная, вы можете и регионом заниматься, и даст Бог, может быть, и всей России. То есть автономная. Да, да. Да. Это тоже, наверное, да?
0: Да, это тоже, конечно, сыграло свою роль, потому что, так как сразу у нас было много родителей из края, и мы работали по краю сразу же и поэтому отказались от общественного городского объединения и сразу сделались автономной некоммерческой организацией. Организация зарегистрирована была в феврале 2015 года. До этого мы, конечно, перед этим уже началась какая-то деятельность волонтерская, а потом уже мы зарегистрировались в феврале месяце 2015 года. Вообще наша организация создавалась многодетными и приемными родителями для поддержки приемных и многодетных родителей в сфере сиротства, в сфере помощи детям, которые находятся в учреждениях, которые находятся в трудной жизненной ситуации. И так случилось, что наша организация вот столкнулась с семьями, у которых на воспитании особенные дети. Это вот семьи с синдромом Дауна и семьи с ребенком с аутизмом. И вот столкнувшись с этими семьями, там с одной, со второй семьей, они стали принимать участие в наших программах. И наша организация стала расти, шириться, потому что есть сарафанное радио, есть группы в WhatsApp, ВКонтакте, в Фейсбуке, родители в них общаются. И постепенно о нас узнали все родители и присоединились к нам.
1: Мы все понимаем, что ну, бесплатно, разве что дождь идет и снег, наверное. Остальное все платно. Вот какие бы у нас благородные цели не были бы, но все равно нужен, ну вот, допустим, организация, как минимум нужны специалисты, тем более такие тяжелые дети. Значит, где-то и врач нужен, где-то и психолог нужен, может быть, даже психиатр нужен. Может быть, естественно, какой-то офисный работник, который телефонные звонки принимает, кто-то должен с документацией, потому что у нас без документации ничего не происходит, тоже должен. Бухгалтер, ну как минимум один должен быть, потому что раз зарегистрировались, нужны отчеты в налоговую, везде. Этим людям надо платить, это не волонтеры, которые вот будут ходить и работать, это рабочие места». Без этого невозможно. Как вот вы из этого вышли?
0: организация наша, так как мы создавали ее родительским сообществом. Это все взрослые люди, имеющие высшее образование и по два высших образования. Кто-то в области работы с детьми, кто-то в социальной педагогике, кто-то в сфере бухучета или юриспруденции. И создавалась эта организация в принципе людьми уже опытными и в профессиональном плане где-то состоявшимися. В принципе, мы были готовы к тому, что какое-то время Пока у нас не появятся какие-то благотворители или какие-то там мы начнем собирать пожертвования на нашу деятельность, мы готовы были работать бесплатно. Мы это осознавали, что нам придется потрудиться. И мы практически год, мы работали на… Да и сейчас очень часто это продолжается. Вот я, например, работаю по собственной инициативе и делаю все это.
1: Ну а другим-то платить надо. Ну, Бухгалтеру надо платить, год не может человек просто, поэтому надо деньги искать. То есть я к чему подвожу? Через гранты можно именно содержать это все.
0: Чтобы участвовать в грантовом конкурсе, нужно, чтобы организация существовала год, либо два года. Ну, в разных конкурсных программах есть разные условия. Пока еще мы грант никакой не получили, вот ждем результатов, надеемся, что результаты будут положительными. Ну, конечно, участие в грантовых конкурсах – это очень обязательно и немаловажно для таких организаций. Кроме того, конечно, нужно привлекать бизнес. Привлекать бизнес в плане того, что не просто ходить и просить с протянутой рукой, помогите мы бедному, помогите, там нам нужны деньги или нам нужны средства на плату, на зарплату, а именно привлекать бизнес как партнеров нужно подумать о том, чем мы можем заинтересовать бизнес, чтобы бизнесмен захотел с нами сотрудничать или предприятие или организация хотели сотрудничать и это сотрудничество было взаимовыгодным. В чем? Участие в совместных мероприятиях. Это корпоративная благотворительность, когда работники фирмы принимают участие. Это дает возможность людям почувствовать себя командой и оказать какую-то помощь благотворительно в благотворительном нужном важном деле. Мы очень следим и хотим, чтобы в нашей организации работали высокопрофессиональные специалисты. Поэтому мы входим в образовательную программу организации питерской «Врачи детям». И поэтому мы входим в образовательную программу Минэкономразвития Российской Федерации, которую осуществляет благотворительный фонд «Виктория», «Город Москва». Одна из инноваций нашего инклюзивного центра, то, что в развитии детей и в организации групп детских участвуют нормативно развивающиеся сверстники. И просто, когда мы задумались, а где мы возьмем возможность для инклюзии, и мы поняли, что Докводжами – это же наша целевая группа, Первоначальная, для которой создавался край милосердия, это дети, приемные дети из приемных семей, которые также являются нашей целевой группой. А также братья и сестры детей с особенностями в
1: развитии. То есть там будут из многодетных семей, вот, из приемных, из, из приемных. многодетных,
0: малообеспеченных семей.
1: И вот эти дети, да. и вот их общение.
0: Способствует вот, созданию да. условий для инклюзивного развития. Мы обратились, конечно же, за поддержкой к депутатам, к нашим городским депутатам, к Барабанщиковой Галине Константиновне, к Летучей Татьяне Борисовне, к исполнительному комитету партии «Единая Россия» с такой инициативой создания центра. И депутаты нас поддержали.
1: Что вы там мечтаете, так пока скажем, сделать? Вот что там будет?
0: Здание по улице Коммунаров, которое планируется к открытию в сентябре, оно предназначено для организации мастерских. Мастерские декоративно-прикладного творчества. Это мастерские швейного дела, программирование, керамика, театральная студия и для спортивной адаптации, для ведения секции спортивной адаптации. Йога, гимнастика, лечебная физкультура, общая физкультура и танцевальная Двигательная терапия. Уже у нас идут занятия на базе футбольного клуба «Кубань». Мы не ожидали, что наши дети так включатся в эти занятия. Мы не ожидали, что наши дети… Это с
1: аутизмом, да?
0: Да, дети с расстройством аутистического спектра и дети с синдромом Дауна. То есть такая вот инклюзивная, смешанная группа, она дала вот потрясающий результат. Первое занятие, они еще не взаимодействовали с друг другом. Второе занятие – дети уже стали общаться, у них получаются движения, они уже бьют поворотом. И вот это вот занятие, второе особенно, дало нам большой вот эмоциональный подъем как детям, так и родителям так и тренеру, потому что когда видишь результат, которого даже не ожидал, потому что мы думали, что будет это гораздо медленнее и тяжелее, и труднее. Дети
1: загорелись, можно сказать. Да, этим, да, и
0: получается, вот в чем дело. И у родителей появился такой вот азарт, то есть мы поняли, что да, команда будет, и команда получится. То есть вот мы уже со второй тренировки мы увидели, что у нас получится настоящая команда.
1: То есть здесь самое главное, конечно, не результат этой команды, не победы какие-то, а сам факт, что эти дети играют, это уже да, достижение. Да, да,
0: да, конечно. У нас есть секции, которые спонсоры выразили готовность оплачивать ежемесячно зарплату тренеру. Есть еще секции, которые вот мы ждем ответа от спонсоров, чтобы они оплачивали ежемесячно. Ну и, конечно, надеемся на гранты, на субсидии. Изначально нам нужно было место, где могли бы даже просто собираться, потом мы уже переросли э, и поняли, что нам нужно не просто место для встречи, не просто проведение мероприятий каких-то развлекательных, нам нужна полноценная реабилитация, нам нужна полноценная абилитация. И поэтому э, сначала, конечно, было помещение. И, исходя уже из возможностей наших помещений, мы приняли решение об организации вот, инклюзивного центра развития и социальной адаптации для таких детей. На длинной мы планируем организацию, ресурсного класса для детей, для подготовки детей, подготовки в группы дошкольного образования, для подготовки в школу, дальше уже в техникум для получения профессионального какого-то образования. Все занятия будут проходить для детей в сопровождении тютеров Кстати, тьютеров нам выразил готовность обучать, и они уже разработали программы специальные для обучения тютеров Это Кубанский институт профильного образования города Краснодара. Они также присутствовали у нас на презентации. Их студенты, их магистранты будут проходить практику в нашем центре и будут участвовать в, и в работе ресурсного класса, и будут участвовать в работе абилитационных мастерских, творческих мастерских. И мы, конечно, надеемся на долгосрочное с ними сотрудничество. Кроме того, на данный момент заключено соглашение с сувенирной лавкой «МЭМ». Это – также является социальным проектом. Сама эта лавка, она предоставляет работу освободившимся женщинам, проходит обучение женщины, и также мы с ними налаживаем вот наше сотрудничество. У нас уже набралась группа мам, которая готова обучиться изготовлению подарков, сувениров. Это бисерные деревья, топиарии, кофейные топиарии из атласных лент, свадебные принадлежности, украшения для невесты, фото-бутафор мамы будут обучаться изготовлению этих сувениров и мало того, что реализовывать свой творческий потенциал, но еще и получать за это деньги, а также обучать своего ребенка, потому что это работа надобная, это работа не требующая взаимодействия с большим количеством людей и для наших детей с ментальными проблемами как раз это подходит.
1: Деньги-то может быть и не очень большие будут, но но здесь и ребенок, который не только видит, а и сам что-то, это моторика рук, а сейчас мы знаем из да. науки, насколько она важна для человека вообще, для мозговой деятельности, а учитывая, что здесь и даун, это очень важно, mm -hmm. это восстановление каких-то функций, да?
0: Да, конечно. И именно то, что родители могут, общаясь со своим ребенком, делать. И на самом деле не, не настолько уж и небольшие деньги. Качественно выполненная работа и достойная за нее оплата для родителей. Мы с радостью с ними будем сотрудничать и будут наши мамы вовлечены вот в такую профессию интересную для них и новую. Еще одной инновацией работы центра станет специальная программа работы с родителями, потому что родители будут являться полноценными участниками по комплексной реабилитации и реабилитации детей. То есть они будут задействованы и сопровождать ребенка на всех этапах реализации индивидуального коррекционного маршрута ребенка им в проекте отведена огромная, очень большая роль, потому что мы выяснили, что очень много мам имеют образование в социальной сфере и очень много мам имеют и дипломы прохождения тьютерского обучения, и дипломы по дефектологии, логопедии, и поэтому кому, как не им, быть сопровождающими своих детей по пути прохождения коррекционного маршрута. Кроме того, находясь Родясь со своим ребенком и взаимодействия повторить дома то, чему научили его в центре, те занятия и те упражнения, которые будут проходить в центре, мама сможет повторять это с ребенком дома.
1: То есть, Наталья Михайловна, мама будет сопровождать только своего ребенка или она будет усовершенствовать свою профессию, о которых мы с вами сказали, у многих образования в этом направлении, и на других детях.
0: У нас есть мамы, которые готовы выступать преподавателями, то есть проект не только рабочие места дает, но и позволяет им состояться в профессиональном плане. И есть родители, которые будут сопровождать только своих детей. Но есть и мамы, которые будут именно преподавателями для всех. Как имеют образование соответствующее и имеют колоссальный опыт работы прожив со своим ребенком участие и самосовершенствуясь именно в работе со своим ребенком и они конечно имея специальное образование могут работать преподавателями в нашем центре это только приветствуется
1: то здесь Пусть даже если небольшая, но все-таки зарплата. Конечно. Здесь развитие своей профессии. То есть ну, мы знаем, что если там человек бухгалтер, или там экономист или юрист, если он долгое время не занимается, а меняется закон и все, и все, уже это образование, в общем-то, ничтожно становится. Поэтому вот здесь вот как раз опыт. И, и совершенствование своей профессии, в том числе, и, как говорится, еще дополнительный заработок, да?
0: Да, да, безусловно. Хотелось бы, пользуясь случаем, сделать небольшой анонс нашего большого мероприятия, которое пройдет 1 октября. Будет проводиться благотворительный спортивный забег «Вкус жизни». Он пройдет по маршруту «Парк 30-летия Победы», «Кубанская набережная», «Тургеневский мост». Предварять забег будет концерт рок-музыкантов, благотворительная ярмарка и центр мероприятия. Это детские забеги и средства, собранные с мероприятия пойдут на закупку спортивного оборудования и обустройство зоны хореографии в филиале центра по улице Коммунаров. Подробная афиша и программа будут опубликованы на сайте нашей организации, поэтому все, кто хочет в этом поучаствовать, следите за вот новостями, за нашей информацией, и мы приглашаем всех поучаствовать в этом забеге благотворительном. Наш сайт в интернете край милосердия рф русскими буквами.
1: Наталья Михайловна, у вас чудесное образование, вы энергичный человек, мобильный человек, уважаемый человек в городе, в крае, вас многие знают, и знают о, о ваших прежних достижениях, в том числе и в бизнесе. И вот, вы вдруг оставляете все и занимаетесь вот чисто благотворительным этим проектом, который связан с огромнейшими трудностями, в том числе и привлечение каких-то ваших товарищей по бизнесу, бывших в это, администрацию. Это борьба с чиновниками, это такая морока, не дай Господь. Вот зачем вам это?
0: Ну, Константин Александрович, ну вот кто-то же должен этим заниматься. Потому что однажды, столкнувшись вот с... С и с семьей уже не может жить по-другому. И это вот действительно так. И все, кто вовлечены в наше дело и в наш проект, все уже не мыслят жизнь по-другому.